بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم من سير الصالحين والذي نتناول فيه حياة الصالحين وشيئا من أخلاقهم وسيرهم علنا نقتدي بهم فإن الله عز وجل بيّن أن المؤمن يحشر مع الأنبياء ومع الشهداء ومع الصديقين ومع الصالحين وكل من تشبه بقوم فهو منهم فمن تشبه بالصالحين فيرجى أن يكون منهم بإذن الله جل وعلا حديثنا اليوم عن الصمت في حياة الصالحين الصمت أيها الإخوة هو كف اللسان وحفظه عما حرم الله عز وجل وأيضا عن الأشياء التي قد تكون سببا من أسباب الولوج فيما نهى الله عز وجل ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة وربنا عز وجل أمرنا بحفظ اللسان وهكذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أمر بحفظ اللسان ودعا إلى الاستقامة وكان يأمر بأن يقول الإنسان آمنت بالله وأن يستقيم و بين بأن من يضمن له ما بين لحييه بمعنى وهو اللسان وما بين فخذيه يعني الفرج قال أضمن له الجنة أضمن له الجنة وأيضا ذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن أكثر ما يدخل الناس النار هو الأجوفان الفم والفرج ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلام في غير طاعة الله سبحانه وتعالى ولذلك قال له معاذ في الحديث المشهور أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وقبلها أخرج النبي صلى الله عليه وسلم لسانه وقال كف عليك هذا وكان يقول لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه والدعوة إلى الصمت كثيرة في الكتاب والسنة وإذا تأملنا في حال الناس نجد أن أكثر المصائب التي يقع فيها الناس هي من قبيل ألسنتهم والعياذ بالله وقليل من الناس من ينزع إلى الصمت تدينا وتعبدا لله عز وجل فما قتل أحد أحدا إلا بسبب هذا اللسان فقد تنفلت لفظة من إنسان تقود إلى قتله والعياذ بالله والغيبة محلها اللسان والنميمة كذلك والكذب واللعن والسب والسخرية والاستهزاء وغير ذلك كلها من هذا اللسان ولذلك الإنسان مطالب بأن يحفظ لسانه بأن يطيل الصمت 
إلا في طاعة الله عز وجل أو أمر من المعروف أو أو نهي عن المنكر أو تعليم علم وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن آدم إذا أصبح أصبحت الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظر إلى أبي بكر وهو يمد لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد هذا الذي أوردني الموارد انظر إلى هضم النفس والحط من قدرها في في جنب الله عز وجل وعدم تزكيتها أبو بكر هذا الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو المبشر بالجنان والرضوان وهو الذي مات نبينا صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض يقول هذا الذي أوردني الموارد ويقول أبو الدرداء ثلاث من ملاك أمر ابن آدم لا تشكو مصيبتك ولا تحدث بوجعك ولا تذل نفسك بلسانك وهذه دعوة إلى الصمت أن الإنسان يحفظ لسانه يقول مورق العجلي تعلمت الصمت في عشرة سنين وما قلت شيئا قط إذا غضبت أندم عليه إذا ذهب عني الغضب في هذا أيها الإخوة المستمعون وأخوات المستمعات أن الإنسان يستطيع أن يتعود على الصمت لأن الصمت ليس بالعلم وإنما بالتعود مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم فكما أن الإنسان يستطيع اكتساب الحلم واكتساب العلم واكتساب الصبر مثلا كذلك يستطيع أن يكتسب الصمت بالتدرب عليه فهذا مورق العجل يقول تعلمت الصمت في عشرة سنين بمعنى أن الإنسان لو وضع له برنامجا وطريقة يتدرج فيها في التعود على الصمت أظنه بل أجزم بأنه سيصل في مرحلة من المراحل إلى أن يكون لسانه عفا طاهرا نقيا زكيا من الخوض فيما نهى الله عز وجل عنه أو فيما يغضب الله سبحانه وتعالى ويقول مالك بن دينار قال لو أن القوم كلف الصمت لأقل المنطق يقول ابن أبي إدريس لأبيه يا أبتي أما يعجبك طول صمت أبي عبد الله يعني مسلم بن يسار فقال أي بني تكلم بالحق خير من سكوت عنه فقال مسلم سكوت عن الباطل خير من تكلم به قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه والذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أفقر يعني أحوج إلى طول سجن من لسان ويقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يتق الله عز وجل رجل أو أحد حق تقاته حتى يخزن من لسانه حتى يخزن من لسانه ويقول عبد الله بن عمر دع ما لست منه في شيء ولا تنطق فيما لا يعنيك وأخزن لسانك كما تخزن ورقك ويقول وهب بن منبه قرأت في حكم آل داود حق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه حافظا للسانه 
مقبلا على شأنه يقول أبو حيان التيمي كان يقال ينبغي للرجل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه ويقول الحسن ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه ويقول مكحول من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير ومن عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه بمعنى أن الإنسان إذا اعتبر ما يتحدث به هو من العمل الذي سيحاسب عليه لا شك أنه سيقل كلامه في الأشياء التي لا تعنيه ولا دخل له فيها وإنما سيتحدث في الأمر الذي يقربه إلى الله عز وجل ويقول وهيب بن الورد كان يقال الحكمة عشرة أجزاء فتسعة منها في الصمت والعاشرة عزلة الناس ويقول عبد الله ابن المبارك قال بعضهم في تفسير العزلة هو أن يكون مع القوم فإن خاضوا في ذكر الله خاض معهم وإن خاضوا في غير ذلك سكت بمعنى يعتزلهم بلسانه لا ببدنه ويقول أيضا مهيب ابن الورد رحمه الله تعالى وجدت العزلة اللسان بمعنى أن يبتعد عن الخوض فيما لا يعني ويقول سفيان قال بعض الماضين إنما لساني سبع إن أرسلته خفت أن يأكلني قال ابن عباس يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم يقول سفيان رضي الله عنه ورحمه قالوا لعيسى بن مريم دلنا على عمل ندخل به الجنة قال لا تنطقوا أبدا قالوا لا نستطيع ذلك قال فلا تنطقوا إلا بخير فلا تنطقوا إلا بخير وقال الأوزاعي يذكر أن سليمان بن داود صلى الله عليهما وسلم كان يقول إن كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب ويقول مالك ابن دينار لو كلف الناس الصحف لأقل الكلام وهذا أيضا مروي عن لقمان الحكيم قيل بأنه كان يقول لابنه لو أن الكلام من فضة لكان الصمت من ذهب ويقول ابن أبي زكريا عالجت لساني عشرين سنة قبل أن يستقيم لي ويقول أيضا عالجت الصمت عشرين سنة فلم أقدر منه على ما أريد يقول إبراهيم النخعي وهو يصور لنا مجالس الذين هم في عصره من الذين يحرصون على أن تكون مجالسهم في طاعة الله عز وجل يقول كانوا يجلسون فيتذاكرون فأطولهم سكوتا أفضلهم في أنفسهم ويقول صالح بن أبي الأخضر قال قلت لأيوب السختياني أوصني قال أقل الكلام إذا كانوا يوصون بالصمت رضي الله تعالى عنهم وأرضاه وقيل لإبراهيم بن أدهم إن فلانا يتعلم النحو وهو فن من الفنون فقال هو إلى أن يتعلم الصمت أحوج بمعنى أن إبراهيم رأى فيه أنه رجل كثير الكلام فقال لأن يتعلم الصمت أفضل له من أن يتعلم النحو 
وقال بشر ابن الحارث إذا أعجبك الكلام فاصمت وإذا أعجبك الصمت فتكلم وهذا في الحقيقة منهج عظيم أن الإنسان إذا أرادت نفسه أن تجره إلى الكلام فليصمت وإذا شعر بأن النفس تميل إلى الصمت فليتكلم بمعنى في الأمور التي فيها فيها خير يقول سفيان الثوري الصمت زين العالم وستر الجاهل وكان يقال الصمت منام العقل والمنطق يقظته ولا منام إلا بيقظة ولا يقظة إلا بمنام ويقول بشر بن الحارث الصبر هو الصمت والصمت من الصبر ولا يكون المتكلم أورع من الصامت إلا رجل عالم يتكلم في موضعه ويسكت في موضعه وكان الأوزاعي يقول من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير ومن علم أن منطقه من عمله قل كلامه وكانوا رحمهم الله تعالى يضعون منهجا للناس في كيفية التعامل مع هذه الأخلاق فإذا رأوا أن الناس أوغلوا في الصمت ردوهم إلى المنهج الصحيح وهو الكلام في الخير وفي العلم وفي المعروف وفي غير ذلك من الأشياء التي هي خير لهم ونافعة بإذن الله عز وجل وإذا رأوا الناس أغلوا وأطالوا في الكلام ردوهم إلى الصمت قال محمد بن عبد الوهاب كان يقال الصمت يجمع للرجل خصلتين السلامة في دينه والفهم عن صاحبه بمعنى أن من الناس من ليس عنده أدب الصمت بحيث إذا تكلم المتكلم قاطعه وأخذ بحديث آخر يقول بعض السلف لبعض أما علمت أن حفظ اللسان أشد الأعمال وأفضلها قال بلى وكيف لنا بذاك وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول اللسان قوام البدن فإذا استقام اللسان استقامت الجوارح وإذا اضطرب اللسان لم يقم له جارح وكان الحسن يقول اللسان أمير البدن فإذا جنى على الأعضاء بشيء جنت وإن عف عفت وكان يونس بن عبيد يقول ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال إلا رأيت صلاح ذلك في سائر عمله بمعنى أن الإنسان كلما اهتم بلسانه تجد أن الصلاح يجري على جوارحه وأما إذا لم يبالي فتجد الفساد على جوارحه وهذا أمر مشاهد ومجرب ولذلك الإنسان كلما اهتم بمنطقه وبلسانه واجتهد بأن يكون كلامه دائما في خير وإلى خير رأيت الصلاح على جوارحه كلها وأما إذا رأيت الرجل يطلق للسانه العنان يلغ في أعراض الناس ويرتع في لحوم الناس ستجد ولا شك الفساد على جوارحه كلها ولذلك كانوا رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله عز وجل يكثرون يكثرون من الصمت ويقلون من الكلام إلا في ما هو من طاعة الله عز وجل يقول الحسن كانوا يتكلمون عند معاوية والأحنف ساكت أحنف بن قيس المشهور بالحلم 
فقالوا ما لك لا تكلم يا أبا بحر وهذه كنيته فقال أخشى الله إن كذبت وأخشاكم إن صدقت بمعنى إن أقول الصدق وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فرحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لهداه ويجعلنا من المقتدين بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم سائرين على طريقة أصحابه إنه على كل شيء قدير وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته